0: 麦嫂，给你去。今天跟卢卡，我们要开发这个题目哦，也蛮有意思。我们经过一番的讨论哦，因为大家知道这个疫情的关系哦，变成很多创作哦，可能没有办法刚好衔接上这个院线档哦。所以这陆续这几年来，都有一些经典回应哦，什么四 K 重现啊，一大堆哦。更不用说阿凡达，不已经播了几个版本了、啊，好烦哦呵呵。那现在不是谁知道，已经开始一直在预告吗？十二月要上映，我说哦，这我感觉就是。有烂片的潜力耶！会不会很多听众听到这句话就没送哎？我说没关系，请包容一下但是我不得不提一下，我跟卢卡成长历史各自印象非常深刻的作品，两部是截然不同的第一部呢，麦嫂要讲的就是一九九四年上映的哈，听说当年花了哈两亿法郎，拍到片场差点倒掉就有点像是当年那个五零年代在拍那个埃及宴后一样啊。这部片呢，就是马哥皇后然后，而且我觉得很有意思的是，因为当年的时候我还是一个女校高中生然后我们的同学们每一个都疯狂迷恋《马哥皇后》，然后下课呢还没有要去补习的时候就被拖去戏院看，所以我应该足足看了三次的《马哥皇后》，你就知道当年大家有多风靡这部电影那更不用说那个时候的女主角哈，虽然说已经是快要四十岁的伊莎贝·艾珍妮徐娘半老，可是她演马哥，实际上在历史上她才十五岁。然后就进入了这个宫廷之间的情欲纠葛跟权力斗争哦，十五岁哦，四十岁也十五岁哦。可是她就是很漂亮，然后皮肤吹弹可破，然后在一群脏兮兮的法国男人之间，她就是很快很很亮眼，然后就很像一块宝玉这样子。我不知道怎么形容哎，就是她那个美哦，会让你印象超深刻。可是呢，她那个故事呢，呈现又非常的血腥残暴。那当年为什么制作费用这么高？就是因为他动用了一千六百多个临时演员，然后在里面又要互杀了吼，然后又要呈现那个宫殿城堡哦，里面所有的那种壮丽辉煌。可是问题是，你在里面不会看到非常美丽的凡尔赛宫，没有。你要去想，那个是十六世纪呢，哪有可能啊？对不对？大家都还在点蜡烛，哎，那不小心还会烧起来哦，对不对？哈。那如果说今天凡尔赛的芳华，还要在差不多快要。将近一百年的时候，到路易十六才有，所以在那个时候是还没有啦，哈、哦。可是呢，就可以把那个故事拍得那么惨烈，而且听说那个导演哦，真是用尽苦心哦，就是要呈现那个自然光景，然后要看到那个里面哦，就是那个办婚宴呐、啊，然后还有新旧党徒两个在那边互相斗争残杀。我、哦、听说那个真实故事，当天晚上死的快要六千人哦，一个晚上六千人呢，你看有没有很惊人哦？然后再加上要呈现马哥他的心态，他怎么样？就是局限在这个哦国家啊，然后跟他的兄弟之间的爱恨情仇，就是演的非常丝丝入扣啦。所以当年哦，真的是轰动全球的一部作品《马格皇后》。那现在非常棒的是，他就是用4 K 版重新着色再上映哈、哦。我、哦、听说这个视觉哈、哦、会比我们当年看的时候还要震撼哈、哦，尤其那个音乐哈、哦，麦嫂真的哦，当年看的时候真的是大为感动。我记得我在戏院里面真的。好像还哭了几次，因为最后真的是蛮可怜的啦。因为大仲马当年哈、哦、在创作这个《马哥皇后》的时候，听说也是经历过蛮多的纠葛，因为那个故事实在是太残暴了、哦、因为大家对他的印象就是他写《三剑客》嘛，那他很厉害的地方就是他会把历史故事，然后穿凿附会，加一些那种言情的呃小说的一些根基根基哈，把它塞进去这样，然后让你看得意犹未尽、哦、可是大仲马这个人自己本身也是争议不断哦、啊。大家知道他情妇很多，然后他其实本身他是非洲裔嘛，哈、哦，所以他的肤色是比较黑一点。然后他写的东西哦，基本上就是那怎么形容？哎，肉欲横流，哈哈很多人就是喜欢拿他跟莎士比亚来比哦。其实那个都是在写言情小说。你要跟他说当世哦，其实都有一点不入流啦，就不是说那种好像哎，非常的冠冕堂皇的那种书。可是不是那种书谁要看啊？但是最厉害的还是小说啊，对不对、哦？哈，所以。那时候马哥皇后针对这方面的情节，就是有提到马哥那时候就是非常的重欲情场啦，那跟自己的哥哥都有滚过床单哦。然后再加上因为他的妈妈呢，就是野心蓬勃哈、哦，不但自己的亲生儿子已经当上国王，他也希望他们家的血脉世世代,代代都是国王。可是那时候好死不死的，就跑出一个新教哈、哦、地方帮主，然后就是试图哈、哦，就是想要颠覆法国的那个国性啊。然后，因为那个地方帮主呢，他是新教徒。那大家知道，其实那个时候新教跟旧教之间，哦，在欧洲各个国家都杀来杀去，对不对？更不用说那时候英国还经过非常惨烈的一些斗争，然后国王一直在砍自己皇后的头哦。我在讲就是亨利八世啦吼、哦。所以差不多在那个年代，法国也兴起了这波浪潮，这样的。然马哥的家族又是天主教的，然后他自己本身非常讨厌杀戮，他是爱好和平的。可是呢，他又是跟自己的三个兄弟吼、哦，通通都乱伦。然后他那个老妈好像也支持他乱伦，因为他不希望他们家血脉有外,外面的人嘛，对不对所以马科呢就很可怜，就是他没有自己的自主思想，然后在电影的片头又被逼着要去嫁给这个新教徒的帮主，这样子为了延续他们家的势力。那没有想到在新婚夜的大半夜哦。马哥就说：“我其实我有情人，我不会跟你圆房。”然后那个帮主也知道，他就不敢染指他这样啊。没有想到，竟然他那几个哥哥们受到妈妈的唆使，就开始杀城外的那些参加婚礼的新教徒。就是我刚刚提到那个，一个晚上死六千人，就是光是那一幕场景，听说电影的预算就花掉了快要三分之一了啦。然后后面我们还有大半故事要讲嘞哈、哦，所以就看到这个呃伊莎贝艾珍理就这么辛苦的在周旋各党派势力之间这样。然后那时候当年跟他分配的那个帮主是丹尼尔奥图所饰演的哈、哦。那丹尼尔奥图其实我只要讲到他我就很想笑，我记得我当年。很多同学都说：“怎么找一个这么丑的人来演啊？我们印象中法国人都是又高又帅又浪漫，可是丹尼奥图真的不是，他就是个子很矮，长得又不好看这样子。然后伊莎菲配给他的时候就有说：“我真的不喜欢你，我觉得你长得像一只猴子。”然后结果我们的戏院里面都捧腹大笑吼。然后但是呢，马哥就是因为欲求不满，然后在婚宴的当天晚上就去外面找了一个野男人苟合。那那个野男人是文森裴瑞兹哦，当年真的是法国一级小鲜肉，这。帅到一个不行哦，然后呢，就没想到流连忘返啊。然后马哥说，又经历了一大段的斗争之后，又非常的怀念这个野男人。他、啊、在历史上是不知道那个野男人是谁啦，他只是在暗示说，其实马哥是有同情新教啊。那个时候在城堡外几乎都是新教徒嘛，然后旧教的天主教的才在城堡里面才是那群贵族们嘛，哈。所以那时候就在那边挣扎说，哦，他要不要拯救他的新的夫婿啊？然后是不是要去捍卫他们家族的势力啊？然后就看他在那边游走呃各大势力之间这样子。然后现实生活中的伊莎贝艾珍妮也陷入了感情纠葛，就是因为那时候他。爱上了新科的那个奥斯卡影帝丹尼尔戴路易斯哈，丹尼尔戴路易斯他的人生总共有三座影帝嘛哈，后面两座影帝都是在中年之后拿到的啊。那个时候他我的左脚刚拿到影帝没有几年呐、啊、哈，好像是一九八八年拿到的。那伊莎贝艾珍你拍那部片是一九九二年嘛啊，电影是一九九四年上映的啊，那时候他们在交往，然后已经有一个小孩哦，大家就是。在片场就很热闹啊，有的是丹尼尔戴的影迷啊。那有的是为了看伊莎贝。然后听说他们两个人就是因为这个电影拍摄，还要横跨欧洲好几个国家哦，不止在法国哦，还要去葡萄牙什么的。然后他说，丹尼尔戴路是很平的，他就骑着重机去探班，然后跑去里斯本哦，很有意思哦。所以呢，如果当年哦，在一九四年上映的时候，你没有进去戏院里面看到伊莎贝艾珍妮的风采，还有这部电影的那种气势。磅礴哈、哦，我真的很推荐你们可以进戏院去看。我觉得呢，观影的感受不输给《末代皇帝》啊，一样都是宫廷，一样都是斗争，一样都是场面浩大，一样都有战争，真的非常的棒。而且呢，嗯，你要看到精彩的重戏、拳裸也都有这样。<笑>讲到这一点，可能卢卡就会觉得，呜，<笑>好 ，OK。所以呢，如果当年你错过的话，这一次重新上映，真的不要错过哦。好，这就是我们今天节目推荐的第一部片《马哥皇后》。好，接下来第二部片交给卢卡。
1: 第二部片呢，就是呃，刚才麦嫂有讲了，然后转换各种形式用各种规格来做重新上映的这一部电影哦，就是《大逃杀》。那我觉得，嗯、呃，因为其实我想这样子的相似题材的反乌多邦的电影或者是小说，其实在这从《大逃杀》呃，二零零一年上映到现在。中间其实有非常非常多的姐妹做也好啦哦，或者是有点像徒子徒孙也好啊，大家可能对这些东西都已经习惯，或者是说都已经呃都有所涉猎了所以我觉得今天我们来讲大逃杀，我比较想讲的是当初好它上映的时候。到底是什么样子的一个社会背景哦，以及它就是呃引起的一些争议，我觉得这个是比较有意思的哦。因为嗯、呃，我想大家现在呃有很多管道都可以看到类似的题材，那可能也觉得这没什么哈。呃，什么分歧者啊，饥饿游戏啊，都已经看到不想再看了。什么移动迷宫？可是问题是，那个时候大逃杀上映的时候，它真的是哇！平地一声雷，真的太可怕了！这部片子哈，所以它那个时候造成的影响，到今天都还是余震荡漾啊。那所以我想那个补充一下，当时这部片子它上映所引发的一些社会的讨论那这部片子《大逃杀》呢，它的故事内容就是在讲说，呃，就是呃那个时候的。某个时间的社会哦，它已经变成失业率非常高了哈、哦。那所以呃，就是整个社会啊，有民不聊生啊，然后大家都没有什么活得很不起劲啊什么的哈、哦。那所以这个政府就觉得说这样不行，因我们要锻炼我们的下一代哦。所以呢，他就立了一个 B R 法，就是 Batolu r o y a l 这个。Battle r o y a l 那它这个 BR 法呢是什么意思呢？就是说每一年哈、哦，它会在这个呃中学生里头选择一个班级、哦、然后把这个班级大概四十个学生左右丢到无人岛上面，然后就让他们展开对决厮杀。那那、呃、个游戏的规则就是说呢，你必须到最后只剩一个人存活下来、哦、如果你譬如说两个人存活，什么的都是不可以的、哦那有没有接受全员都灭亡呢？可以哈、哦，但总之就是说，你要把你的呃同学啊都杀掉，你的好朋友都杀掉，只能有一个活口哈、哦。那所以这个主角呢，七元他就是非常倒霉，他们班就被选中来做这个巴多鲁多瓦亚鲁哈。那那个当然，这个中间的过程就非常可怕啊。然后呢，这个时候他们居然就是。呃，快快乐乐的出游，他没想到呢，就变成选中的班级。那来跟他们说明这个游戏的人、哦，然居然是他们以前的班导，就是北野武所饰演的这个老师哦。那你一看到北野武出现，你就觉得待机大掉啊，这不是闹着玩的哈、哦。那所以当然，这个中间的过程就是这些厮杀对决的过程。那当中有非常多不同的死法啊，因为每一个人被分到的武器都不一样啊。然后有一些人比如说，呃，分到散弹枪啊，听起来很厉害，对不对？然后有一些人那个被分到锅盖啊，然后甚至还有那个折扇啊，就是各种千奇百怪都有。那里面的死法也千奇百怪，所以他这个骗子就是尺度非常的大。那当初呢，就因为这个它的设定以及它的尺度，所以那个日本的国会就说这样不行啊，这个这个小孩看了就会觉得说，呃，这个怎么有影有爱这个日本政府的形象哈、哦，所以就觉得说不行，好，我们要限十八岁以上才可以看。那这个导演身作星儿，他就觉得说，你你们也太荒谬了吧，这个国会的主公。哦，这个骗子就是在讲中学生的故事啊！你怎么可以限制他们中学生不能看呢？然后他就很生气，所以日本国会特别为了这件事情找这些制作人也好、导演也好，去国会公开的听证会、哦。哈，那这个就是日本的社会头一招，呃，为了这部电影。好，然后来开了这个听证会。那我们刚才讲到的这个北野武哈，那因为北野武自己本身是导演，然后，所以他当然也是在这里头有参卡。咖。然后呢，他讲出什么话呢？他说：“这个如果你们禁止公开播映这部片子的话呢，就像脱衣舞娘跳脱衣舞给性无能者欣赏一样。”哈，所以这个。这个片子啊，还没有上映就已经引起轩然大波了哈、哦。那再加上他改编的这个小说哦，这个叫《生存游戏》这个小说，它这个内容也是非常的令人发指啊。那呃，除了改成电影之外，它也改成了漫画。那不管它改成什么，总之它的内容尺度是非常非常的大的哈、哦。那个涉及到就是政府。公开的设置一套杀人的制度，然后呢，他们的对象居然是未成年的少年少女、哦，哈，这个事情当然是很很可怕的一个设定啊，所以呃，当年就是这样子激起很大很大的讨论。那所以这部片子上映了之后呢，果然就卖得非常好、哦，就是话题之作，呃，深作新二。不是什么简单的导演啊！哈、哦，他一开始的时候就是以这个黑帮电影来串起这个名声哈、哦。那比如说他最有名的系列就《无人一之战》啊。那、呃、再加上我们这个呃特别客串的北野武老师哦。那这些人都是比较习惯拍暴力电影的人、啊、那、呃、人家就会问森作心，二说：“你为什么那么喜欢拍这种暴力的东西呀、啊？”他就说。哦，因为我中学的时候就正好是太平洋战争。他说，我亲眼看到我的朋友被炸的一块一块，然后我们还要帮他收集他的尸块。他说，这些都是这些引起战争的大人的错。所以他说，我拍这个电影就是为了要指责这些人，然后要让我们的下一代知道，大人是有错的。好、哦，所以。当 然， 因为他这种想 法， 当然对于这个大人听起来就会觉得说非常的挑衅 啊， 所以 呃， 也造成就是说他们对这部片子意见很多 啊， 哈。那 呃， 我就是正好我看了电 影， 然后也看了这个呃小说哈。那我先讲电影好 了， 因为其实这部片这部片不是只有说争议很 大， 然后主题呃很发人深省而已哦。他还有一个很有趣的一个，呃、嗯，应该也不算花絮啊。他等于是说，呃，有参加演出的演员，到最后几乎都变成这个日本的演艺圈里头很重要的演员哈、哦。包括这个主角藤原龙也，他就是在这里头奠定了那个尖叫的，呃、哦，这个演技。那他甚至呢，被评为是日本，呃。最适合惨叫的男人哈、哦，那也有人会说他是日本的马景涛啊，他就是那种呃，什么情绪都很满的这个表现在脸上的这一种演员哈、哦。那而且他也，他后来其实也还蛮常参加舞台剧的演出啦、啊。那也都是名导哦跟他合作这样子。那还有一位呢，就是呃，立三千明哈，立、哦、三千明在这里头呢，就是他是一个会用刀的。一个少女哦，不过她最后呢，还是没有撑过来哦，她并没有这个活到最后。那她就最后是死在她暗恋的人的怀里哈、哦，感觉很浪漫。那他在这里头的表现呢，就被昆汀塔伦提诺相中哈，所以后来就把他找去演追杀比尔的那个勾狗的那个角色哈、哦。那再来还有一个就是柴崎幸。那彩奇信呢？他在这里头呢，是演一个就是呃非常冷血的、哦、然后你如果不攻击他，呃，他就会先主动攻击你的这种人哦。那他其实也算是活到后面蛮后面的，但是呢，呃，就是还是没有活到最后哈、哦。那他有一个很有趣的，不能讲很有趣啊，就是说很诡异的，就是被他杀掉的男生呢。那个都是下半身失踪的哈，就是下半身是裤子被脱掉的状态，所以他就变成说，哎，怎么会这样子哈？那有一个有趣的花絮是说，原本第三千名跟采集信他们两个人他们的角色是对调的哦，但是后来就那个导演就觉得说，不要，我要把它改过来哈。对调过来这样子，然后就造就了他们后来的这个两个角色。那其实柴崎幸也是在这个大逃杀里头就变成是一个非常亮眼的存在、啊。那也之后他也就是踏上演艺圈这样子。那还有一个呃有趣的演员是山本太郎，那他其实是在这个呃电影里头，他是前一届的优胜者、哦那但是呢，他赢得有一点莫名其妙，然后也觉得说，啊，人为什么要这样子互相残杀？所以他也是，呃，一方面也是政府要他来哈、哦，然后一方面他也是想要寻找一些答案，所以他就来参加了这一个，呃，他不虽然不是这一个班的人，但是他也来参加这一场比赛哈、哦。那为什么要特别讲他？因为其实他。我们以前看他三本太郎，都是看他在日剧里头的那种青春偶像剧啊，可能都是配角啊，然后甚至都是反派角色。但他很有趣的是说，他后来就步入政坛了而且呢，他的那个政治主张非常，哎，大家可以说非常左啦。哈。那他最主要的一个呃主张就是废和非核家园哈。然后他也是说，日本应该要做第一个站在最前面的废核武的国家，哈，毕竟就是日本就是第一个被核武攻击的国家，所以他其实呃参政之后，其实还做得蛮有声有色的哦，所以这个也是一个蛮特别的呃一个发展，所以你看光是讲演员就已经呃非常厉害了哈、哦，那所以。这部片子当然是，呃，它对后世的影响很深啦。除了说带出这一些演员之外，哦、然后另外他的这个主题也是后来启发了非常多的，比如说，呃，同类型的小说作品也好啊，那呃，那包括这个游戏哦，电脑的游戏啊，这些也是。呃，很多都是被大逃杀所影响的，所以我觉得，呃，如果说大家对这个，呃，这样青少年的反乌托邦的题材有兴趣的话，其实都可以回来看这个最初的原点哦。说它是最初的原点，其实可能有一点不太适合，因为呢，在它之前其实也是有，比如说，呃，日本的那个漂流教室哈、哦、也好，它就是属于这样子的类型。那还有更早 的， 就是《苍蝇 王》， 哦， 它其实也是这样子的一个呃故事类 型， 都是比较属于恐怖小说的范畴。好， 里头你想想 看， 那个一对一些小 孩， 然后在那边互相厮 杀， 这有没有很恐怖、超恐怖的 吧？ 对， 那所以我觉 得， 在 呃， 比如说我们在看这些呃后面的故事的时 候， 呃， 如果说回头可以去看他的这个。创作的原点，好，这个大逃杀的话，我觉得是一个嗯、呃，非常，我觉得可以让大家去重新感受那种震撼的，因为当初我在看的时候是非常非常震撼的，然后我后来看小说之后呢，得到另外一种震撼，因为小说它就是比较注重内心的描写，然后跟文字上面情境的勾勒。然后看了小说之后，呃，你就会发现电影根本就是乱演。为什么呢？因为如果说你呃在那个环境，你遇到的任何人都有可能是你的敌人嘛，所以你一定要保持安静啊，对不对？所有的事情都静悄悄啊。但是电影它为了要渲染那个情绪就不行啊，所以你就看到那个那个，尤其是藤原龙也那个角色就是这样，他看到他的朋友被杀，他就可以，你不能死！这样很激情的大喊，这样子就觉得说，呃，在那个你看了小说之后，你就会发现，在那个情境之下是不太允许这样子大吼大叫的、哦、你就暴露你的位置，然后别人就会来杀你啊。对，所以我觉得这个是不同的媒介之下哈、哦，也会有一些不同的处理啦。那但是不论如何，我觉得这个《大逃杀》这部电影，不论是它的主题。哦，那或者是他背后的这些制作的过程、创作的过程，我觉得都还蛮适合大家，就是呃借由这个重映来重新温习这样子的一个当初的一个震撼。哦，那我想，呃，即使是以现在的眼光去看《大逃杀》这部电影的话，还是还是有非常呃触动人心的。
0: 其实我不会特别想强调、欸，我觉得真的是看得很痛苦，你知道吗？其实我这种对那种虐杀片，我都觉得好难受、哦。其实，其实我当年看《大逃杀》的时候，是已已经先看的那个《饥饿游戏》，我在重复看的，因为第一时间上映的时候我没有看，因为我不是很喜欢那种题材。但是后来我知道它的历史意义，然后再加上它有一些反讽哦，所以我再来看的，因为。算是支持北野武一下嘛，对不对哈？但是我觉得在看的过程，就是让我不停的反思啦。因为像我看的一些，比如说历史名作，像《苍蝇王》那种，也是类似像那样子的主轴哦，就会觉得就是和平怎么好像很远呐、啊？你看，像我们今天刚好在录音的时候，不是中共正在开二十大嘛？我就说哇，如果真的习近平又连任了第三次。我、哦、哇、啊！这个世界要翻过去了。你看他今天早上讲那么多屁话，哦，下面几千个他们的党代表很高兴的振笔集书哦，然后等到要鼓掌的时候，还知道把笔丢下来，赶快拍手，哎，很可怕，还不觉得毛骨悚然？然后也是千篇一律，一直说什么要五统台湾啊，什么什么啊，不放弃统一啊，什么就觉得，好了，反正戏如人生，人生如戏啦，吼，小说一直在写，电影一直在拍啦，吼，所以呢。到底我们梦想之中的乌托邦什么时候会呈现？哦<笑>，好惨，我现在是呈现苦笑状态哈。这就是我对《大逃杀》这部电影的评价了那因为最前面我提到那个马哥皇后哈，很多人说哎，你怎么对那个历史啊那个相关的细节讲那么轻描淡写？因为已经有很多听众留言说我们把电影讲得太细了，而且直接在平台上面这样写。所以变得我跟卢卡就是要去拿捏那个尺度，你知道吗？但是我真的觉得说，再怎么样，我们只是一个影评节目，也是抛砖引喻而已。如果真的你觉得我们讲的内容让你有一点兴趣的话，麻烦大家还是去看一下正片，得都会有不一样的启发的，好不好？不是只听我们在这边，好像嗯、呃，隔靴搔痒、哦、好像没有办法让大家止渴这样子哈、哦。还是鼓励大家真的要进去戏院里面加油哈。OK， 好，那今天就是我们这集节目呈现。那如果喜欢我们的频道的话，请大家在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们不吝指教留言敲碗哦。希望我们下次再开辟什么样的主题，或是呢觉得诶，我们很认真哦，所以给我们一个小小的斗内跟粮草，我们都会非常开心感谢哈。那我们下次见，拜拜，拜拜。